0: ist ein Podcast von der Tierwelt, ein führendes Tier- und Naturmagazin von der Deutschschweiz. Es ist ein grosses Forschungsschiff und es ist ein grosses Abenteuer gsi, wo das Forschungsschiff ist aufbrochen dazu. 2019, 2020, während Monate ist der Polarstern im ewigen Eis vor der Arktis gsi. Was hat sie dort erlebt? Die Fotografin Esther Horvath ist mit an Bord und hat ein Bildband über ihre Erlebnisse herausgegeben.
1: Ich bin dokumentarische Fotografin und ich arbeite für Alfred Wegener Institut. Das ist ein Polar- und Meeresforschungsinstitut in Deutschland.
0: Wo die Reise losgegangen ist ist plötzlich auch der Moment wo wo Esther Horvath und die anderen fast 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler realisiert haben. Jetzt brechen wir zu etwas Bahnbrechendem auf.
1: Ich habe von dieser expedition, expedition erst erstmal in 2015 gehört. Und wie ich davon gehört habe... Ich wollte unbedingt dabei sein. Ich habe das extrem spannend gefunden. Und, aber natürlich, ich habe nicht gewusst, wie kann das passieren, dass ich bei so einer langen Reise äh, überhaupt teilnehmen kann und ob ich überhaupt teilnehmen kann, ob, ob, die, ob das Institut mich überhaupt mitnimmt. Und äh, wie ich das zum ersten Mal realisiert habe, ich erinnere mich daran, wie wir aus Tromsø mit dem Schiff ausgelaufen sind. Also da waren wir noch nicht in, in Eis. Aber wie wir aus Tromsø ausgelaufen sind, das war für mich diese Realisation in 2019. Ja, das ist jetzt äh, wahr und die Expedition startet. Also ich habe da noch kein Eis gesehen und wir waren noch nicht eingefroren. Aber da war für mich, äh, da habe ich das, dadurch ich äh, vier Jahre lang, dass dieses Thema mich beschäftigt hat. Dort bei Auslaufen war das mir so sehr real. Ich bin dabei und ich mache das jetzt mit für drei und drei Monate mindestens.
0: Ja genau, hat man ja eben nicht gewusst, wie lang auf die Reise wird dure Denn der Polarstern ist jetzt ewige Eis ausgelaufen und hat sich von dem Eis auch mittrieben lassen. Ein großes Schiff mit einem Haufen Leute an Bord.
1: Wir waren 100 Leute drei und Monat lang äh, zusammen und oft kommt die Frage, wie haben wir das miteinander so lange? Geschlossen, geschafft, ob, ob da Reibungen gab oder nicht. Oder also wie, wie funktioniert 100 Leute auf so einem engen Platz zusammen für drei und ein Monate? Und was ich immer bei, je, bei jeder Expedition so schön finde, dass ähm, ich erlebe so, So Reibungen nicht wirklich oder so Schwierigkeiten nicht, weil ich denke immer, wenn wir 100 Leute jetzt von der Straße nehmen würden, dann wäre das sicher schwer, drei und ein paar Monate mit dieser verschiedenen 100 Leute das ohne Reibungen zu durchführen. Aber hier, diese 100 Leute haben das gleiche Mission und die gleiche Liebe für die Polarregionen, gleiche Liebe für die Arktis. Und mit dieser gleichen Mission, gleiche Liebe für diese äh, Umwelt und Umgebung, gibt es auch eine, es gibt auch eine sehr ähm, schöne Zusammenarbeit und eine sehr äh, reibungslose Zusammenarbeit.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man, wenn man dann zum ersten Mal in dem Schiff ist und im Eis drinnen und in der Nacht auf die Reling steht und es ist dunkel dass da schon ein ganz besonderes Gefühl über einen kommt. Wie haben Sie das erlebt, so die erste Nacht, wo Sie wirklich draußen waren und gesehen haben, jetzt sind wir gefangen?
1: Also wie wir angekommen sind an der Schule, das war so zwei Wochen später. Also am 20. Sind wir los, 20. September sind wir losgefahren und am 4. Oktober waren wir eingefroren in Eis. Und... Das war ein Gefühl, ich habe so eine Dankbarkeit in mir gespürt, dass ich dabei sein darf, dass es eine sehr eine historische Expedition ist. So eine Expedition passierte noch nie und das war mir sehr bewusst, dass ich jetzt ein etwas sehr Historisches erleben werde und ich hatte einfach eine Dankbarkeit in mir.
0: Sondergang war ganz sicher auch, gewesen, dass das passiert ist 2020 während pandemie Pandemiewelle über die Welt ist gerollt. und Esther Horvath und viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das gar nicht so bewusst mitbekommen, was im Rest der Welt passiert, weil man doch auf so einem Forschungsgeschiff ein bisschen in einer Welt lebt, trotz allem. Was gehört man denn, wenn man jetzt zum Beispiel zunächst auf einem Forschungsgeschiff auf der Polarstern irgendwo in der weite vor der arktis auf der Heling steht
1: natürlich man hört das schiff also das geräusch von dem schiff ist ständig also die generatoren und die motoren äh, also die generatoren gehen und die verschiedenen maschinen äh, auf dem schiff also man hört ständig dieses geräusch vom schiff gleichzeitig äh, wir hatten sehr oft starkes wind und dann steht man draußen und hört diesen starken Wind und eiskalt ist alles. Es ist einfach faszinierend in dieser Dunkelheit auch zu sein, weil der Mond, also wenn als wir klares Wetter hatten, was sehr selten war eigentlich, dann konnten wir den Mond 24 Stunden lang sehen und das eigentlich der Mond hat nur über unser Kopf zirkuliert. Und das ist etwas ein Phänomen, was man so schwer vorstellen kann. Also wie vor der Reise, wir haben eine sehr tiefe Training, überlebens und äh, verschiedene Trainings bekommen, weil also wir waren dort, wo wir waren, waren wir mindestens zwei, drei Wochen entfernt von jeder Hilfe. Und deswegen war das wichtig, dass wir sehr vorbereitet waren, falls irgendetwas passiert. Wir können, wir können damit umgehen. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, das war auch eine Vorschrift von, von den russischen Schiffen, die uns abgeholt haben. Also die Feuerwehrtraining, Feuerlösch-Trainings, was wir gemacht haben, das war eine Vorschrift von den russischen Schiffen. Wir sind mit russischen Schiffen zurückgereist. Und Deswegen zum Beispiel dieser 120 Celsius. Das war in Feuerlöschcontainer, wo wir geübt, wo wir mit richten, richtig das Feuer geübt haben. Wie löscht man Feuer, wenn Feuer von äh, Gas kommt und, oder wenn Feuer äh, davon kommt, dass etwas hier wirklich brennt? Und wir müssen damit umgehen können.
0: Wie ist es mit Minustemperaturen? Wie fest haben Sie diese beübt?
1: Das kann man nicht üben, aber dazu kann man sich ein bisschen, so also der Körper gewöhnt sich daran und es ist etwas sehr Interessantes. Also, ich war in Grönland mal, wo wir drei Wochen lang minus 38 und minus 42 Grad hatten, ständig. Und am Anfang, das ist einfach so kalt, es schmerzt. Und, 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 aber der Körper gewöhnt sich daran und nach diese drei Wochen ich bin von Grönland nach Spitzbergen geflogen und da war es nur mehr minus 20. Und dieser minus 20 war dann schon, hat sich so warm, so mild, äh, angefühlt. Aber das ist etwas, woran sich der Körper sich gewöhnt. Ich war zum Beispiel jetzt vor zwei Tagen, ähm, in Eislager von Alfred degener Institut und in Eislager, es war minus 28 Grad. Am Tag, wo wir da waren draußen, war plus zehn und wir sind in, in, in diese Lage reingegangen und das war tierisch kalt. Und ich habe gedacht, wow, ich arbeite in dieser Temperatur und es ist so kalt. Aber dann habe ich auch ja, fest, festgestellt, ja genau, es ist immer sehr kalt in den ersten Tagen, aber dann der Körper gewöhnt sich daran.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über die Forschungsergebnisse und Ihre Aufgabe an Bord sprechen. Sie waren als Fotografin mit dabei bei der Mosaik, äh, zusammen mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Welche Aufgabe hatten Sie jetzt als Fotografin?
1: Also, ich war bei der ersten Teil dabei, drei und ein Monate, und ich habe die, also die Forschung, die wissenschaftliche Untersuchungen, Forschung dokumentiert. Und ich war mit jeder Gruppe unterwegs. Und ich habe versucht, diese Komplexität von dieser Expedition mit meinen Fotos zu zeigen.
0: Was war das Komplexeste, was Sie zeigen mussten?
1: Also für mich bei jeder Expedition ist wichtig, dass ich verstehe, was ist die Forschung, was machen Forscher da. Und wenn ich das verstehe, kann ich auch das in Fotos zu zeigen. Zum Beispiel, wenn wir von Methan Forschung sprechen, Methan in, in Meereis, wie kann ich das zeigen und ähm, da habe ich immer so Gedanken gemacht, wie kann ich das wie, äh, visual darstellen, weil ich glaube, also was sehr wichtig ist, ich glaube, in wissenschaftlicher Kommunikation ist nicht unbedingt die wirklich die einzelnen Schritt 1, Schritt 3, 3 zu zeigen, sondern ein Foto, was sehr visual ist, was sehr schön ist, wo, wo, woran wir auch uns erinnern und das habe ich immer so gesucht okay wo sind diese sehr schönen Momente in Forschung wo ich eine Forschung äh, äh, Richtung in einem Foto auch zeigen kann und ähm, das habe ich immer immer mit meiner Fotos gesucht zum Beispiel mit dieser Methan äh, Forschung ähm, äh, Wissenschaftler haben immer Eisbohrkerne genommen von den Eis in extremen Temperaturen und in, manchmal wirklich in Sturm. Und für mich, das war ein, ein wichtiger Punkt zu zeigen, wie Wissenschaftler in diesem Sturm arbeiten. Und mit, für mich ähm, ist wichtig in meiner Fotografie, dass ich mit jedem einzelnen Bild eine Geschichte erzählen kann. Also zum Beispiel mit einem Foto zeigen kann, Wissenschaftler stehen in Sturm, es ist sehr kalt und, und ziehen... Eisbohrkerne und man man auch diese Eisbohrkerne sieht und die, die ähm, das ganze Welt rundherum, die Dunkelheit und die Kälte.
0: Was haben Sie aus diesen äh, Bohrkernen zum Beispiel dann herausgelesen?
1: Also die, die, äh, die Wissenschaftler suchen, also äh, die werten die Daten noch immer aus und also die, es wurden äh, sehr, sehr viele äh, Samples mitgenommen. Und die arbeiten noch immer daran, diese Daten zu kriegen und Ergebnisse zu zu publizieren. Und die Ergebnisse sollen bis 2023 publiziert werden und die Daten...
0: In der Zwischenzeit diskutieren wir über Klimaziele, 1,5 Grad Erwärmung, ob das realistisch ist oder nicht, die einzuhalten. Was sagen Sie jetzt als Fachperson, die, welche diese extremen Orte kennt? Wie, was kommt da auf uns zu?
1: Also... Eine Seite, man fühl, es fühlt sich so an, dass Arktis oder Antarktis, aber bleiben wir jetzt erstmal bei der Arktis. Es fühlt sich so an, dass Arktis so weit weg ist. Und ja, das, wenn wir hier zum Beispiel in Deutschland sind, das ist einfach viel, viel weit für uns. Gleichzeitig es ist es sehr nah, weil alles, was wir hier in unserem tagtäglichen Leben tun, hat einen Einfluss zum Beispiel auch auf die Polarregionen. Und alle Änderungen, was in der Polarregionen passieren, das werden die werden einen Einfluss auf unser Leben hier haben, weil der Arktis und der Eis, zum Beispiel auf den Ozean, auf den arktischen Ozean, das wirkt wie eine eine Airconditioner, das das beeinflusst die, die das Klima auf die, auf die in der nördlichen Hemisphäre und wenn, wenn da Änderungen kommen werden, wenn, wenn äh, äh, Eis immer weniger und weniger wird, dann äh, wird auch viel mehr warmes Luft äh, in der, viel mehr, äh, der Luft wird, wird auch wärmer sein dort und das wird auch ein Einfluss auf unser Leben hier sein. Und also die Änderungen in der Arktis sind extrem schnell und das ist, äh, der Arktis ist der Umwelt- in der Welt, welche sich am schnellsten sich ändert. Und das ist auch der Grund, warum ich, die, ich diese Arbeit mache, dass ich die Aufmerksamkeit dazu ziehe, dass diese Änderungen, es passieren sehr starke, sehr schnelle Änderungen und diese Änderungen werden auch einen Einfluss auf unser Leben hier haben.
0: Können Sie ein paar von den Resultaten, die jetzt schon oder Erkenntnissen, die Sie bei dieser Reise gewonnen haben, können Sie von denen erzählen, was, was hat die Mosaik schon so herausgefunden?
1: Also, wie gesagt, also die Daten sind noch äh, in kompletter äh, Bearbeitung und Wissenschaftler arbeiten noch immer daran, diese Komplexität zu verstehen. Und bei dieser Expedition war atmosphärische Messung, Schneemessungen, Eismessungen, Ökosystem, ähm, 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 Ozean, ozeanografische Messungen und jede Gruppe arbeitet an ihrer eigenen Feld und auch, es ist auch das Ziel, dass diese Komplexität zu verstehen und jetzt kann ich, dadurch ich auch keine Wissenschaftlerin bin, ich kann jetzt noch nicht zu viel dazu sagen, dadurch die Gruppen noch daran arbeiten, die, die Daten zu äh, publizieren.
0: Ein Interview mit der Esther Horvath, Fotografin, Wissenschaftlerin, die an Bord von der Polarstern war. 2020 hat sich das Schiff im ewigen Eis der Arktis einschliessen und schlussendlich ist sie drei Monate lang ungefähr mit dem Eis mitgetrieben. Das ist ein Podcast, das Schwerpunkt übrigens auch zu unserer Schwerpunkt-Tierwelt-Ausgabe zum Thema Antarktis. Jetzt haben wir da aber auch die Zeit der oder andere arktische Thema mit drinnen. Denn Arktis, so heißt auch ein Buch, das Esther Horvath herausgegeben hat, oder ganz genau, Expedition Arktis. Und da sind viele von ihren Fotos drin, die sie auf dieser Forschungsreise gemacht hat. Was haben die Fotos denn überhaupt dokumentieren
1: Zum Beispiel, das war eine Expedition, die in den Spuren von Friedrich Nansen gereist ist. Und mit der Fram-Expedition. Und er hat das dokumentiert, dass das Meereis oft zwei, drei Meter dick war und die Temperaturen sind bis zu äh, äh, kälter als minus 50, also minus 52 ich glaube, das war die kälteste runtergegangen sind und das, haben, das war vor 100 Jahren und das haben wir jetzt nicht mehr erlebt. Also Das Eis war, es ist nicht mehr so dick, die, äh, die kälteste Temperaturen ähm, waren nicht mehr so kalt, also bei meiner bei Erfahrung meiner, habe Monate, die kälteste Temperatur war minus 35 auf dem Thermometer. Aber natürlich, das fühlt sich auch oft kälter an mit der windchill Also wir hatten oft mit Windschild minus 55, aber auf Thermometer war die kälteste minus 35. Und bei, bei Nansen war das oft kälter als minus 50.
0: Jetzt ist ja... Ähm auch eine Studie herausgekommen, dass Mikroplastik mittlerweile auch die Arktis und die Antarktis erreicht hat. Welche Rolle spielte Mikroplastik in der Forschung?
1: Also es gab auch Mikroplastikforschung, wo gemessen wurde, wie viel Mikroplastik in der Ozean ist. Also wie gesagt, es gab sehr, sehr viele verschiedene Messungen und das war ein, ein Teil davon.
0: Sie die Fotos von diesen Messungen, von diesen Bohrkern auch, die sieht man in einem Buch, das Esther Horvath herausgebracht hat.
1: Also ich habe ein, ein Buch über diese Reise publiziert, das heißt Expedition Arktis, das heißt Expedition Arktis. Und äh, auf deutscher Sprache, es gibt es auch auf Englisch, ähm, aber äh, ich glaube die, die deutsche Version kann man auch in der Schweiz kaufen. Mhm. Und ähm, also das war für mich sehr wichtig, ein Buch da, darüber zu publizieren. Und äh, die Fotos gehen auch auf äh, Reisen, also auf, Ex- äh, auf Ausstellungen. Ähm, eigentlich wird auch in der Schweiz kommen. Es kommt auch eine Ausstellung in der Schweiz.
0: Wann? Das wissen Sie das schon?
1: Äh, es wurde äh, also äh, in, in Gletschergarten heißen. Ja? Aber es ist noch in der Planung, es soll nächstes Jahr kommen.
0: Ja, und das Fotografieren und Festhalten von all diesen vielen Forschungen, das war eine der Aufgaben, die Esther Horvath an Bord von der Polarstern hatte. Aber sie war nicht die einzige Aufgabe, weil sie schließlich auch Expeditionsmitglied war.
1: Also, ich war äh, während Mosaik äh, für ganze Medienanfragen auch zuständig. Also ich habe nicht nur fotografiert, sondern alles, was von Medien reingekommen ist. Ich musste das organisieren, Podcasts oder, oder, so, oder Te- Telefonanrufe, was eigentlich auch, auch sehr schwer, schwer war wegen der Verbindung, aber per E-Mail oder Fotos schicken. Also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Anfragen bekommen und das musste ich äh, koordinieren. Gleichzeitig ist, äh, wenn man auf einer Expedition ist, möchte man auch ein Teil von dem Team sein, und überall, wo es möglich ist, helfen, zum Beispiel bei Aufbau der Camp zu helfen. Und ähm, manchmal war das so, dass ich die Kamera auf der Seite ge- ge- gelegt habe und habe ich bei ähm, Kabellegen zum Beispiel geholfen oder etwas zum Schlecken geholfen. Aber natürlich, dadurch, dass ich die einzige Fotografin war, und es sind so viele Sachen passiert, ich habe auch immer überlegen müssen, was ist jetzt wichtig, dass ich diesen Moment fotografiere, oder dass ich äh, dabei helfe und ähm, hier war schon öfters, dass also ich habe die fotografischen Aufgaben ausgeführt, weil ich gedacht habe, okay, ähm, ich kann jetzt die Kamera auf die Seite stellen und den ganzen Tag nur mithelfen, aber dann fehlt diesen Tag als Dokumentation. Also das ist immer, ich fühle mich immer sehr zerrissen, weil am liebsten würde ich immer so mithelfen. Aber musste ich immer überlegen, okay, was ist mein, meine Aufgabe hier? Und meine Aufgabe da war, Fotos zu machen und das Ganze zu dokumentieren. Aber wie gesagt, gleichzeitig möchte ich auch ein Teil von dem Team sein und äh, bei Ladungen oder bei, beim Schleppen, äh, äh, schwere Sachen, beim Packen, habe ich immer geholfen.
0: Haben Sie noch Kontakt zu den anderen Teammitgliedern?
1: Natürlich. Äh, ich habe Kontakt äh, zu vielen Mitgliedern und äh, wir hatten, wir waren auch äh, eine kleine, äh, wir hatten eine kleine, so weibliche Gruppe, <lacht> die wir aus so einer kleinen Runde äh, ge, 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 so wir sind äh, ver, verbunden und äh, ich, ich möchte auch mit denen für diese Women of Arctic Science weiterarbeiten und aber auch mit alle anderen, also mit vielen bin ich in Verbindung. Auch deswegen, weil es kommen so viele Publikationen raus dass ich immer die Teilnehmer darüber informiere oder vielleicht brauche ich manchmal mehrere Informationen zu einer Bildunterschrift. Also da ist ein Kontakt dabei.
0: Wie, Wie viele wart ihr an Bord?
1: Wir waren 100 Leute an Bord und davon waren ungefähr 40 Crew und 60 Wissenschaft.
0: Wie haben die Leute, vor allem auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder diejenigen, die ja mit dabei waren, auf ihr Buch reagiert? Die haben das ja dann wahrscheinlich auch mal irgendwann gesehen.
1: Das weiß ich nicht so genau, auch deswegen, weil es ist Corona gekommen und deswegen hatten die leider keine Veranstaltung gehabt. Also da ist auch das Film rausgekommen, das Expedition Arktis Film und es gab leider keine solche Premiere oder kleine große Events, wo ich so eine persönliche Feedback, aber natürlich die Leute, die mich so angeschrieben haben oder so gehört haben, die haben sehr positiv gehört. Reagiert.
0: Wer sind denn die nächsten Pläne jetzt von der Esther Horvath nach der Expedition und nach der Veröffentlichung von ihrem Buch?
1: Also ich, ich arbeite gerade an einem neuen Projekt, das heißt Women of Arctic Science. Und das ist eine Porträt-Serie von weiblichen Expeditionsteilnehmerinnen, die in der Arktis arbeiten. Die sind nicht nur Wissenschaftlerinnen, sondern wirklich also, äh, Menschen, ähm, technische Personen oder auch äh, zum Beispiel eine Krankenschwester, also jeder, die rund um Wissenschaft in der Arktis arbeitet, äh, Frauen. Und ich möchte ihre, die, die Wichtigkeit von ihrer Arbeit mit dieser Serie zeigen. Und wie es gestern war, die erste Ausstellung in New York zu sehen, mit dieser, dieser ersten Set äh, von Fotos. Und diese möchte ich jetzt weiter, weiterführen.
0: Spannende Geschichten aus dem ewigen Eis und Buchkritik zu Expedition Arktis, das alles finden Sie auf unserer Webseite. Das ist ein Podcast von Tierwelt Online. Für Tierwelt Online, der Leo Niesner. Das ist ein Podcast von der Tierwelt, einem führenden Tier- und Naturmagazin von der Deutschschweiz. Abonnieren können Sie die Tierwelt unter tierwelt.ch. Oh, oh.